0: Hola, bienvenido al podcast de Movipres por el completo despertar evangelizador y misionero de la Iglesia.
1: Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este podcast de Movipres. Hoy estaremos analizando el capítulo número 10, que habla acerca eh, nuevamente del liderazgo, pero lleva por título Por sobre todas las cosas. Esto está enfocado principalmente en cuanto a ser llenos del Espíritu y está basado en el, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6, versículos 3 al 5, cuando dice, Buscad, pues hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a lo largo de este análisis, de este estudio, hemos visto muchas cualidades del Espíritu Santo, pero quisiera darle la bienvenida a todos los colaboradores de que eh, principalmente eh, quisiera que cada uno de ellos se presentara, ya los conocen, pero para que los escuchen, que estamos todos participando. Entonces, eh, tenemos a a nuestro hermano Arturo Quirós.
2: Hermanos, muy buenos días. Gusto en saludarles.
1: A nuestro hermano Eleazar Mendoza.
3: Hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana.
1: Al pastor Emanuel Castillo Robles.
4: Que el señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días a todos.
1: Al pastor Héctor Vázquez Mota.
5: Igualmente, bendiciones y gusto de estar con ustedes, hermanos.
1: Y a nuestro hermano Eduardo de la Rosa Rodríguez. Es un gusto estar con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Y un servidor, Otniel Espinoza. Bienvenidos a todos, hermanos. Bien, eh, entonces, como introducción, es justamente hacer una recapitulación de lo que hemos estado eh, analizando, que tiene que ver con el liderazgo espiritual. Se requieren personas que sean llenas del Espíritu Santo. Y a lo largo de este, de este análisis vamos a ver pues, cómo actúa el Espíritu, que significa ser lleno del Espíritu y muchas eh, connotaciones eh, que tienen que ver con el, con el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, sobre todo para aquellos que de alguna u otra forma estamos ejerciendo el liderazgo dentro de nuestras iglesias. Entonces es muy importante que pensemos justamente lo importante que es cuando se escogen a líderes para que dirijan a nuestras iglesias, que sean hombres llenos del Espíritu. ¿Cómo podríamos nosotros identificar a estas personas? ¿O de qué manera la actividad ejecutiva del Espíritu Santo actúa en la vida de los de los cristianos? Hermano Eleazar, ¿nos puede eh, ayudar con esta, con esta pregunta?
3: Muy bien, ¿cómo no? Hermanos, yo creo que no hay una credencial o una apariencia que nos pudiera decir, que este hermano está lleno del Espíritu Santo. Lo que la palabra de Dios dice es que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente por una promesa. Y si nosotros sabemos estas cosas y actuamos, de acuerdo con la dirección y la sabiduría del Espíritu Santo, estamos seguros que lo sentiremos y también lo expresaremos y se verá en nuestro trabajo y en nuestra entrega y en los resultados. Cuando vino aquella ocasión en la que, según nos revela hechos, tuvieron que nombrar a los que habrían de ayudar a los apóstoles en el servicio de la iglesia. Hay una consigna y dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y hay otra declaración también en Hechos que se parece mucho a la Gran Comisión que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Entonces, también esa latitud en la cual nosotros ejercemos lo que hemos aprendido del Señor, lo que hemos vivido con él, nos da realmente la credencial, y si no podemos llamarla credencial, la seguridad de que el Espíritu Santo vive en nosotros y que el Espíritu Santo nos está guiando y nos está inspirando. Y yo creo que no, no podría haber colaboradores en la iglesia o no debería haber colaboradores en la iglesia cuya principal característica sea precisamente la posesión del Espíritu Santo, de sus actitudes, de su hablar, de su ejercitar, de su compromiso, de la forma como cumplen su compromiso y de muchas otras características que vienen precisamente por la presencia del Espíritu Santo. En el capítulo 10 que estamos revisando, dice con mucha seguridad, detrás de toda actividad de los apóstoles estaba la actividad del Espíritu. Y trasladado a nuestra época, a nuestro tiempo, tendremos que decir, detrás de toda actividad que emprendamos, esa actividad está dirigida por el Espíritu Santo. Ahí está la presencia ejecutiva y la presencia inspiradora y el consejo del Espíritu Santo, porque él es el administrador supremo de la Iglesia y es el principal estratega de la empresa misionera. El Espíritu es prominente en todas las partes y en todas las actividades que llevemos a cabo en la Iglesia junto con nuestros hermanos. Él nos da las palabras. Él nos dice lo que debemos de hacer y decir. Así que yo creo que si hacemos un perfil de cualquier colaborador en la iglesia, deberíamos de empezar precisamente por la llenura del Espíritu Santo. El sentirse por parte de la persona que en efecto el Espíritu Santo le está dirigiendo. Y por lo tanto, ese conocimiento y esa certeza nos da seguridad en el trabajo. Nos permite preparar las pláticas o inclusive los sermones. o Actividades como lo que estamos haciendo ahora de grabar para bendición de otros hermanos. ese podcast en el cual hablamos precisamente de la gran sabiduría del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado, que vive en nosotros, pero que también lo podemos pedir en oración porque en la palabra de Dios dice que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra actividad, es respuesta a la oración. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? De tal manera que no hay excusa para decir, pues, eh, pues yo creo que sí lo tengo. Yo creo que, que sí, que el Espíritu Santo me está dirigiendo. En lugar de decir, tengo la certeza de que el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Y Él dirige mi mente. Y él dirige mis pensamientos, por lo tanto, y mis palabras igualmente. Y por lo tanto, yo soy capacitado por el Espíritu Santo y soy pertrechado porque me ha dado dones espirituales para que yo ejerza un liderazgo, para que yo encabece algún grupo, para que yo pueda predicar el Evangelio con mi propio testimonio y con mi palabra. Yo creo que eso es lo que yo podría decir para introducir este estudio, este podcast que estamos grabando sobre la acción del Espíritu Santo en nosotros y dirigiendo la obra del Señor.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Eleazar. Y la verdad es que muchas de nuestras iglesias escogemos a veces a líderes, pero que finalmente no son idóneos. ¿Qué riesgos creen que esto puede, o qué implicaciones esto puede tener en la obra, en la obra de la iglesia, principalmente en la obra del Espíritu, actuando hacia el interior de
0: las iglesias? Si me permites. Adelante, hermano Eduardo. Bueno, hay, cierto es que nadie tiene una credencial de hombre lleno del Espíritu Santo. Y tampoco dentro de la iglesia vemos a personas que vayan flotando sin tocar el suelo o con una especie de aureola sobre la cabeza que indique que son hombres llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, la clave es allí en Hechos, lo que acaba de leer este, el hermano Ilazar, la clave es hombres de buen testimonio. O sea, lo que va a dar fe de que son hombres llenos del Espíritu Santo son el buen testimonio que ellos dan con su palabra, con su conducta, con su manera de llevar su vida personal, espiritual, con la manera de convivir en la iglesia entre los hermanos y también con la manera de convivir entre la comunidad en la que viven, sean personas de la iglesia o fuera de la iglesia. Es por eso que la instrucción de los apóstoles dice, busquen hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta que tú estabas comentando es que, bueno, cuando desafortunadamente algunas en algunos congregaciones e iglesias se se elige personas para el liderazgo que aparentemente pueden hacer un buen trabajo pero que no lo están haciendo que su testimonio empieza a dejar mucha a dar mucho que decir de su vida espiritual su familia su vida personal etcétera muchas cosas entonces Podemos ver que el resultado es un decrecimiento de, del trabajo efectivo de la iglesia, un decrecimiento en evangelismo, un decrecimiento en discipulado, un decrecimiento en depender de la escritura. Aquí podemos dar pie a que eh, nosotros podemos leer eh, el, el libro de los hechos desde el capítulo 2 hasta el final. Y vemos cómo hombres fueron usados por el Espíritu Santo y lo que hicieron fue de gran bendición para la iglesia y para las comunidades en las cuales ellos estaban viviendo. Podemos arrancar desde cuando se escogieron a los, a los diáconos. Uno de los diáconos fue Esteban, el primer mártir de la iglesia, y entonces allí hay una explosión de... Salir todos a predicar el Evangelio. Otro, Felipe, que también sale a predicar el Evangelio a Samaria y hace un, se provoca un inmenso avivamiento de, de los cristianos que ya había en ese lugar. Recuerden que el Señor dejó ahí un grupo de personas que creían en él. Y luego Felipe, pues también es, eh, el libro de los hechos da, eh, nos narra cómo el Espíritu lo lleva y evangeliza al, al etíope, y ese hombre lleva el evangelio hasta su tierra, hasta Etiopía. Y podemos ver así, pues, como Pedro, Pablo, Juan, eh, en todas las actividades narradas, o en esas actividades tan, tan, digamos, tan espectaculares, tan. que marcan una un antes y un después en, en la iglesia, este, el Espíritu Santo está dirigiendo sus vidas. La vida de Pablo, la vida de, de estos grandes hombres de la Biblia, que son hombres usados por el Espíritu Santo y lo que hacen, lo que dejan en la iglesia, es una estela de bendiciones, bendiciones, un caudal de, de enseñanzas y de testimonio fiel. Entonces, aunque no podemos, como empecé al principio, reconocer que podemos jactarnos de ser llenos del Espíritu Santo o de sentir que somos, el, nuestros sentimientos son muy, son muy débiles. Si estamos bien y nos sentimos bien, podemos decir, ay, sí, estoy lleno. Si estamos pasando por grandes dificultades, ay, ah, ya no. Son tan tan tambaleantes los sentimientos, pero si nosotros nos aferramos a la palabra, a las promesas del Señor, entonces podemos tener la esperanza y, y actuar y caminar como hombres llenos del Espíritu Santo, como los hombres del, del Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos, que algunos dicen no debería de llamarse el Libro de los Hechos, sino de los Hechos del Espíritu Santo en aquellos hombres. Es lo que pudiera yo decir, Otto, no sé si sí. alguien quiera agregar algo más.
1: Sí, muchas gracias, hermano Eduardo. Tú nos acabas de hablar también acerca de hombres que fueron usados por el Espíritu por el Espíritu Santo y de una manera eh, muy poderosa y, y bueno también hay un hay un propósito detrás de todo esto no sobre todo podríamos hablar del gran propósito del Espíritu Santo y nuestro hermano Héctor ¿qué nos podrías decir con respecto a esto hermano? ¿cuál es el gran propósito del Espíritu Santo?
5: Uh, sí, como no puedo, puedo uh, este, abordar el asunto, nada más que el hermano Emanuel pedía la palabra. No sé si quería comentar algo al respecto de lo que se había platicado. Adelante, hermano.
4: Sí, la verdad, sí, hermanos. Eh, no, no debemos olvidar que en los últimos episodios, creo que en los últimos cuatro o cinco episodios, habíamos estado hablando de algunas otras cualidades que son importantes, ¿no? Pero el autor del texto que estamos analizando es muy enfático y creo que esa parte es muy importante considerarla también nosotros, que esta es la única cualidad indispensable, ¿no? la llenura del Espíritu Santo. Y aquí valdría la pena preguntarnos si nosotros en nuestras iglesias hablando eh, pues en, en los diferentes niveles o grupos de, de gobierno que tenemos en nuestra iglesia, comenzando quizá con eh, el consistorio en la iglesia local, yendo al presbiterio, después al sínodo, a la asamblea general también. Es bueno preguntarnos si cuando buscamos personas que colaboren en, en el ministerio, eh, buscamos esta cualidad, ¿no? la verdad es que es, es triste decirlo pero en muchas ocasiones por ejemplo hablando de la iglesia local cuando se busca a alguien que sirva en el ministerio ya sea como anciano ya sea como diácono o ya sea también en algún ministerio aún inclusive por ejemplo para servir en el ministerio infantil se buscan muchas otras cualidades, muchas. A veces inclusive eh, se llega a, a buscar personas con cierta prominencia, con cierto estatus social, y nos olvidamos de este requisito indispensable, ¿no? que es la llenura del Espíritu Santo. Nuestro hermano Eduardo nos compartió hace un momento una clave, ¿no? eh, ver el, el testimonio de la persona, una vida ordenada, una vida entregada al Señor, es una evidencia ¿no? de, de esa llenura del Espíritu. Probablemente haya alguna otra que podamos comentar un poco más adelante, pero sí esta parte me parece importante destacarla. Es una cualidad indispensable, prácticamente es la única cualidad indispensable, y evaluarnos a nosotros mismos, que esto nos sirva para evaluar la manera en la que estamos haciendo las cosas y lo que estamos buscando en las personas que han de servir. Y eso, pues obviamente, nos llevará a lo que estamos buscando como MoviePress, que es el fortalecimiento de la iglesia local. Si nosotros analizamos el libro de los hechos, que ya lo comentaba nuestro hermano Eduardo, vamos a ver allí varones que están bien dispuestos, en un sentido, sin que nadie les les diga, en un sentido sin que nadie los, los dirija, ellos con arrojo, con valentía, trabajan en la edificación de la iglesia local. Y digo, entre comillas, sin que nadie les diga, porque si hay alguien que los dirige, si hay alguien que les dice qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, y pues no es otra persona más que el Espíritu Santo. Él es el que los guía. Y les dice, esto es lo que debes hacer y, y realmente para eso sirve la llenura del Espíritu Santo. Solo eso quería comentar, hermanos.
0: Si me permiten, hablando un poquito más, muchas veces nos dejamos llevar por la, el carisma de la gente, el talento, la preparación, la habilidad, las habilidades que la persona tiene para y lo escogemos para puestos de de servicio en la iglesia. No cabe duda que esas cosas son importantes, pero recalco lo que Emanuel está diciendo, la cualidad indispensable es la llenura del Espíritu Santo. Si tomamos a Pablo de ejemplo, pues era una persona inteligente, una, intel una persona de de valiente, de interés, decidido, preparado, etcétera. Tenía talentos de sobra, pero lo que lo hizo actuar fue la llenura del Espíritu Santo. Y entonces todas las habilidades van a ser empleadas por el Señor, por el Espíritu, para el crecimiento de su obra.
4: Añadiendo un poquito más a lo que dice nuestro hermano Eduardo, Entender que esas cualidades que él mencionaba y que son valiosas, no queremos menospreciarlas, son potenciadas, vamos a llamarle así, por la llenura del Espíritu. Si alguien tiene carisma, si alguien tiene sabiduría, si alguien tiene liderazgo, todo eso es tomado por el Espíritu y fortalecido e impulsado, esos dones naturales de los que Dios le ha dotado, y entonces realiza esas mismas tareas, pero ya con esa llenura, ¿no? Y eso es eh, mucho más provechoso para la iglesia que los solos talentos o los solos dones, ¿no? Y ya van impregnados de una fuerza espiritual, sobrenatural, que va a ser de mucha más bendición a la iglesia.
3: Yo quisiera agregar también algo a ese respecto, muy breve. Si la tarea que nos ha encomendado el Señor es una tarea espiritual, ¿cómo podríamos pensar en llevarla a cabo si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros? Y eso lo menciono solamente para decir lo esencial, lo indispensable y la importancia número uno que tiene la presencia del Espíritu en nuestras vidas para poder trabajar en la obra del Señor.
1: Muchas gracias. Gracias, Pastor Emanuel. Adelante, hermano Héctor.
5: Sí, al respecto de la pregunta que me hacían, ¿cuál es el objetivo de estar llenos del Espíritu Santo? Y vale la pena preguntarnos todos, eh, ya los oyentes, ¿para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Es, con, Yo estaba pensando en, una, en un ejemplo y consideraba qué sucede cuando pues nosotros todos nosotros queremos tener, no sé, un gran poder. Es sorprendente que el ser humano siempre quiere tener poder, quiere tener poder para algo, para realizar cosas, para. Es más, se nos proyecta a través de los medios, de la televisión, de las películas, se nos proyecta que el ser humano quiere tener poder para gobernar al mundo. Y la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer como creyentes en general, ¿cuál es la razón de tener ese poder de lo alto? ¿Por qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué tener en nuestras manos una gran responsabilidad? Digo, una, sí, un gran poder. ¿Y qué queremos tener con ese poder? Y la palabra misma que ustedes ya han ido mencionando, pues recordando Hechos 1.8, eh, que recibiríamos poder, eh, los discípulos tenían que esperar ese poder para algo. Eso mismo hace eco en Lucas 24, cuando el Señor Jesucristo resucitado habla a sus discípulos. Quiero leerles unos versículos de Lucas 24, del 45 al 49. Dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Había una razón. Había un propósito para el cual el Señor les está enviando un poder desde lo alto, y es el poder del Espíritu Santo, por supuesto, lo que hemos estado diciendo. Y el propósito fundamental es, hace es referencia también a lo que Hechos repite para que sean testigos, para que las naciones conozcan de este... Jesucristo resucitado, poderoso, Salvador. Y cuando la iglesia pierde ese propósito, pues también pierde a veces la necesidad de buscar ese poder. ¿Para qué tener poder si no tiene una, un propósito claro? ¿Para qué tener poder si no lo va a ocupar, si no lo va a necesitar? Y sin embargo, aquí la, el objetivo principal de ese poder es predicar a Cristo Jesús, salvador del mundo, salvador de los pecadores, y alcanzarlos a través de la obra misionera. La obra de las misiones en hechos es precisamente la obra del Espíritu Santo. Y cito al hermano Presbítero Vidal Valencia, él escribe el libro Gemima, en el libro de Gemima Él habla acerca del de gran ausente, dice que, como iglesia confesante decimos eh, ser trinitarios y en la práctica solamente creem, pues creemos en el padre y el hijo y nos olvidamos tanto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a final de cuentas es el, el autor, el promotor, el eh, guía, es quien está guiando a su iglesia para alcanzar las misiones. Estas pláticas que el hermano Sanders da en por ahí de 1964, eh, pues hablaban de cómo los diferentes eh, continentes están retomando eh, y se están dirigiendo hacia las hacia las naciones a través de las misiones, a través de los misioneros y nos hace ver que el tercer mundo incluso está despertando para una labor misionera. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, de que ahora se hable más de misiones en, nuestra, en nuestro medio presbiteriano. Nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana está siendo ahora una iglesia misionera y lo vemos hacia el norte de la República. Lo vemos ahora con el Ministerio de Evangelización que está apuntando y siempre ya llevándonos hacia considerar Senegal, considerar otros lugares en África hacia donde la Iglesia Nacional se está moviendo. Pues gracias a Dios por todo esto y nos deja ver la obra del Espíritu Santo moverse y es algo que debemos recobrar, eh, no olvidarnos de ello, no perder de vista que la función principal de la Iglesia es alcanzar al mundo para el Señor, alcanzar a aquellos que el Señor tiene para salvación y predicar para ello a Jesús, a Jesucristo, que es el Salvador, es el que ha vencido la muerte. Y yo creo que la Iglesia debe recobrar esto si es que lo ha descuidado, que seguramente mucho hemos descuidado. Y por otro lado, el poder del Espíritu Santo también implica que estamos peleando contra poderes sobrenaturales, sobrehumanos. Eh, mismo Sanders nos menciona que, dice él, necesitaban poder sobrehumano para la guerra sin tregua contra el diablo y el infierno y nos hace ver que pues así es la la vida de la iglesia estamos peleando contra eh, huestes espirituales de maldad Pablo lo dice en Efesios 6 eh, cuando habla de la armadura de la fe y nos habla de que debemos estar totalmente armados y entre esa eh, en esa armadura está presente el Espíritu Santo para no hacer una guerra espiritual como algunos le están haciendo por ahí, como dándole tanto énfasis, pero sí estar conscientes de que el enemigo está constantemente contra la iglesia. Si la lucha no fuera real, eh, sería más sencilla la, la obra de las misiones, pero tenemos mucha oposición y hay que estar también preparados y pues sobre todo dependiendo de ese poder que el Señor ya nos ha ofrecido.
1: Muchas gracias, hermano Héctor. Y sí, la verdad es que eh, pues hay algunas eh, algunos cuestionamientos que podríamos hacernos cuando los apóstoles de alguna manera recibieron esta tarea de ir y predicar a todas las naciones. El cuestionamiento sería, bueno, ¿cómo podrían haber hecho los apóstoles o enfrentado esta tarea que de alguna manera, como lo dice el hermano Héctor, una tarea sobrenatural, sobrehumana, que les esperaba, ¿no? Adelante, hermano Eduardo.
0: La Escritura nos dice, y de acuerdo a lo que ha estado comentando ampliamente Héctor, pues el propósito del Espíritu Santo es dirigir a su Iglesia, edificar la Iglesia del Señor con hombres fieles, idóneos para hacerlo. Sin embargo en esta época, mucha gente anda, eh, digamos, eh, buscando esa llenura del Espíritu o diciendo que son llenos del Espíritu Santo simplemente para obtener un estatus dentro de la iglesia o dentro de la comunidad. Yo me acuerdo que en alguna ocasión escuché a uno de los obispos de, de México de hace algunos años un hombre totalmente nefasto, decir que él tenía el don de sanidad, el don de lenguas y eh, diferentes dones del espíritu, pero pues su vida era totalmente contraria a, a lo que él decía. Pero también dentro de las filas de la iglesia evangélica algunas ramas de la iglesia evangélica, pues eh, presumen de eso. Yo sí soy lleno del Espíritu Santo, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, y, y lo menciono porque cualquiera que empiece a jactarse de lo que tiene gracias al Espíritu Santo, automáticamente se está descalificando como un hombre lleno del Espíritu Santo, porque si algo tiene el hombre lleno del Espíritu Santo, es humilde, es sencillo y no es jactancioso. Y entonces todos los que andan presumiendo acerca de eso, que, que sacan, eh, sanan gente, que hacen eso, pues en realidad no no creo que, que sea algo verdadero. ¿no? Eh, es lo que quería mencionar
2: algo que me llama mucho la atención de las notas de Sanders, eh, dice, ser lleno del Espíritu Santo quiere decir simplemente que el cristiano voluntariamente rinde su vida y voluntad al Espíritu. Por medio de la fe, la personalidad del creyente es llenada, regida, y controlada por el Espíritu. El significado de lleno no es llenar un recipiente pasivo, sino tomar posesión de la mente. Este es el, el significado que se encuentra en Lucas 5.26, llenos de temor. Cuando invitamos al Espíritu para que nos llene, el poder del Espíritu sobrecarga nuestras vidas con esa clase de fortaleza y pasión. Yo recuerdo, recién convertido al Señor, yo me, yo me hacía esa pregunta, yo seré lleno del Espíritu Santo, porque yo pensaba que la llenura me iba a... a, a hacer algo sobrenatural en mi, en mi personalidad o, o simplemente que iba a sen sentir una experiencia quizá mística en que en, en, en recibir esa, esa llenura y durante algún tiempo siempre, siempre tenía esa duda seré yo lleno del espíritu y la verdad que mientras uno no ejerza los servicios o, o los dones que ha dado el Señor para servir a su iglesia, pues eh, siempre, siempre tendré esa pregunta. Esto yo lo pude descubrir cuando el, el Señor me empezó a utilizar en su obra y me di cuenta de cosas que el Espíritu mismo estaba haciendo en mi vida, donde utilizaba mis cualidades o parte de mi personalidad para su servicio. Y cuando lo empezaba a hacer con, esa, con ese amor y con ese servicio para la iglesia, ahí fue donde se pudo eh, descubrir precisamente el significado de esa, de esa llenura no es algo místico, no es algo mágico ser lleno del Espíritu Santo es el Espíritu utilizando eh, la personalidad natural que Dios nos ha, estado, nos ha dado para usarlo para el crecimiento de su Iglesia
1: Gracias, gracias hermano Arturo. Pastor Emanuel, quisiera usted ahondar un poco en este significado de, de, de ser lleno. ¿Qué podríamos realmente eh, concretar o qué significado podemos darle a ser lleno?
4: Sí, claro que sí hermano, con, con todo gusto. Pues aquí valdría mucho la pena ir al, al idioma original en el que es escrito el Nuevo Testamento, que es el griego. Y entender que la palabra lleno, como la estamos viendo aquí en Hechos capítulo 6 y en muchas otras partes de la Escritura, se traduce de la palabra, de la palabra plero, que significa precisamente eso de lleno eh, o pleno. Lo comentaba ya nuestro hermano Arturo, hay ocasiones en la Escritura, por ejemplo, que se describe a una persona que está llena de temor. Hay otras ocasiones en las que se menciona que está llena de enojo o que está llena de asombro, por ejemplo. Y cuando nosotros eh, encontramos o analizamos estos, estos pasajes y, y en qué consiste ese estar lleno de temor, lleno de asombro, eh, lleno de enojo, pues entendemos que es la influencia dominante, ¿no? cuando una persona está llena de alguna de estas cosas, es lo que lo domina. Esa palabra de plero, ahora aplicada a la llenura del Espíritu Santo, eso es precisamente lo que significa, que es su influencia dominante. Uno de los pasajes que, que más me han llamado la atención en la Escritura pues es este de, que se encuentra en Efesios capítulo 5, ¿no? donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos que no deberían embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, una vida desordenada. ¿no? Esto concuerda mucho con lo que comentaba hace un momento nuestro hermano Eduardo. No os embriagéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos, del Espíritu Santo. Sabemos que una persona cuando se embriaga con vino, se llena de vino, pues esa es su influencia dominante, como que el vino viene a tomar el control de la persona y lo mueve en una dirección o en otra. ¿no? Es, esa, ese estar embriagado con vino es como una especie de antítesis de la llenura del Espíritu Santo, porque el vino, en lugar de, de destacar nuestras virtudes o cualidades, más bien como que lo hace al contrario, no este, acentúa el, el pecado en nosotros y nos, nos guía, nos impulsa en esa, en esa dirección pecaminosa, no desordenada. Pero la llenura del espíritu nos impulsa, destaca, ya lo decíamos en, en hace un momento, esos dones y virtudes de las que el Señor nos ha dotado y las usa para su obra, ¿no? nos impulsa y nos mueve algo. Otra cosa interesante al verlo en la Escritura es cuando se habla también de, de que las velas de un barco se llenan de viento y podemos eh, imaginarnos pues, la escena ¿no? de un barco eh, en alta mar que tiene sus velas extendidas y, y hasta podemos imaginarnos eh, el viento soplando fuertemente e inflando las velas, ¿no? llenándolas. Y cuando las llena así, entonces mueve el barco en una dirección. Y eso es precisamente tiene mucho que ver con lo que nos compartía hace un momento también nuestro hermano Arturo. Una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿Va a ser movida hacia dónde? Pues obviamente en la dirección del Espíritu Santo, en lo que Él determine hacia dónde Él quiere llevar a la iglesia. Por eso se decía hace un momento que más que llamarse Hechos de los Apóstoles, este libro de la Biblia, más bien debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque lo que vemos allí son personas llenas del Espíritu Santo. Bernabé, Pablo, los eh, que fueron electos en Hechos capítulo 6. Eh, y bueno, los que aparecen allí, Pedro, están llenos del Espíritu Santo, Esteban. Y son movidos por él para realizar la obra que la iglesia tiene que realizar. Nuestro hermano Héctor hace un momento comentaba... Y creo que es muy valioso esta parte de decir, nuestra iglesia está hablando de misiones. Y, y eso es excelente, es muy bueno, es un primer paso. Pero eh, la verdad es que yo creo que la llenura del Espíritu Santo debería verse en cada iglesia local, a lo mejor no solamente hablando de estas cosas, sino siendo movidos, en esa dirección, si en una iglesia local hay hermanos que entre ellos se ponen de acuerdo sin que necesariamente esto tenga que eh, venir de, de arriba, por así decirlo. no eh, Se ponen de acuerdo entre ellos y dicen necesitamos ir a predicar este hospital, necesitamos abrir una misión en este lugar, necesitamos ir a hacer esto, aquello, lo otro y lo hacen. Allí podríamos decir que hay un grupo de personas que están llenas del Espíritu Santo, que es un barco que tiene sus velas extendidas y que el viento del Espíritu Santo, por decirlo así, espero que no se malinterprete, está inflando esas velas y está moviendo a ese barco en la dirección que el Espíritu Santo quiere. Eso es realmente lo que nosotros podríamos describir como la llenura del Espíritu Santo. ¿Es una obra sobrenatural? Yo creo que sí, como nos lo muestra la escritura. Sí es una obra sobrenatural. No es una obra espectacular en cierto sentido, pero sí es una obra sobrenatural. Porque eso el ser humano por naturaleza no quiere hacerlo. Pero el espíritu mueve el corazón en esa dirección. Y una última cosa que quisiera comentar sobre esto, muy importante también y que nos deja ver Sanders en su texto y que lo compartía ya nuestro hermano Eduardo, es que esto no es compatible con una vida inmoral. Eso lo deja muy claro el hermano y cita a, a Touser. Me llama mucho la atención lo que, lo que Touser comparte al respecto. no Él dice, ninguna persona cuyos sentidos se han ejercitado para conocer el bien y el mal podría hacer otra cosa excepto afligirse al ver las fervorosas almas que buscan ser llenas del Espíritu Santo mientras están viviendo en un estado de descuido moral y al borde del pecado. Es incompatible, está diciendo en pocas palabras toser, no es incompatible que una persona esté buscando la llenura del Espíritu Santo pero descuida su vida espiritual, descuida su vida moral, vive desordenadamente, vive eh, ambicionando cosas que no son las cosas espirituales. Y obviamente, pues no. En lugar de ser guiada, dirigida, yo creo que por eso el apóstol Pablo hace la distinción entre las obras de la carne y las obras del espíritu, porque una persona que está viviendo así en inmoralidad eh, se está dejando guiar más por su carne, está llevando más ese sentir, está siendo, pues sí, ahora inflamado ¿no? por, por su propia carne y e impulsado en esa dirección. Y el que está lleno del espíritu, pues va en un sentido contrario. Solo, solo eso, hermano.
1: Gracias, pastor. Adelante, hermano Eleazar, quería comentar algo.
3: Y sin embargo, habría que decir que a pesar de la llenura que pudiéramos tener del Espíritu Santo, vivimos en un cuerpo pecaminoso. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Nos cancela la situación espiritual de un momento a otro? Ya no podemos seguir adelante en el servicio del Señor qué es lo que podríamos decirle a los hermanos y decirlo nosotros mismos. Y yo mencionaría esto. El que cree en el Espíritu Santo y, y cree que lo tiene en su propio ser, en su manera de pensar, en su manera de actuar, él va a ser impulsado por el Espíritu Santo a corregir sus errores, a confesar su pecado a pedir perdón al Señor y el mismo espíritu intercederá por esa persona que cayó en pecado siendo un siervo del Señor para ser restablecido, restaurado en esa relación personal con Cristo Jesús en la cual la dirección del Espíritu Santo es fundamentalísima. De esa manera podríamos decir que no podremos tampoco pensar en que no habrá manchas, no habrá tal vez errores, no habrá algunas cuestiones en las cuales no, fu no fuimos suficientemente precavidos, no pensamos bien las cosas y a pesar de todo pecamos. El Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado y nos encamina a la confesión de ese pecado y al per a pedir el perdón y a reconciliarnos con el Señor una vez que pensamos y sentimos que el Señor nos ha limpiado de nueva una vez más y nos ha recibido porque nos limpia con la sangre de Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Y esa parte yo no la dejaría de lado, porque no podríamos decir solamente hay perfección, solamente hay santidad cuando vivimos en un cuerpo errático, en una mente errática, en un mundo lleno de tentaciones y de problemas. Y que nosotros en algunas ocasiones podríamos tal vez caer en algo de eso. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la respuesta? Yo propongo esta. Que entendamos que el arrepentimiento inmediato es muy importante. Que la acción del Espíritu Santo en esa circunstancia es vital. Y que el restaurarnos... Es también una obra del Espíritu Santo para que nosotros sigamos siendo siervos, si no predilectos, sino perfectos, siervos que continúan la obra y lo hacen en la mejor condición. Es decir, con un espíritu eh, pleno, o en todo caso, mejor dicho, Plenos, una vez más del Espíritu Santo y con la mejor intención de hacer las cosas bien.
1: Gracias, gracias hermano. Adelante
0: hermano Eduardo. Es la llenura del Espíritu Santo es que el, el Señor nos está guiando, impulsando nuestra vida y, y eso es, eso el Señor no lo hace, no nos obliga esto es algo sorprendente. No nos obliga. Y aquí quiero unir lo que Arturo estaba diciendo. Él menciona en su testimonio que al principio se preguntaba ¿Estaré yo lleno del Espíritu Santo? Y yo creo que debe de ser una pregunta cotidiana en la vida del cristiano. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? Porque eso nos lleva a tener una vida humilde, sencilla, reconociendo lo que el hermano Eleazar está mencionando. Somos con, con pies de barro pisando en medio de un mundo lleno de pecado y, y, y no somos muchas veces, no somos inmunes a caer. Entonces la pregunta de Arturo es vital. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo el día de hoy? En este momento estoy lleno del Espíritu Santo y eso nos lleva a ser humildes y reconocer nuestras, nuestras fallas, flaquezas, nuestros pecados e ir a, a los pies de Cristo, e ir a la cruz de Cristo y pedirle, por supuesto, perdón, pero pedir la llenura del Espíritu Santo. Y eso requiere humildad. El Señor no llena soberbios. El Señor llena humildes, personas humildes que están dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y es entonces cuando Él dice en la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, Señor estoy seguro que me has perdonado, lléname de tu espíritu, porque hasta es una orden. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. No dice, ya los llené y no se van a, y no van a dejar de ser dominados por el Espíritu. Dice que es sed, es un per presente perfecto continuo. Tenemos que estar continuamente haciéndonos la pregunta que Arturo decía, en realidad soy, estoy lleno, y entonces volcar nuestro corazón en humildad al Señor y decirle Señor, lléname de tu espíritu, y buscando en su palabra su dirección para hacer las cosas que, que el Señor nos ha llamado a hacer. Gracias, hermano.
1: Pues sí, la verdad es que eh, es algo en lo que tenemos que estar reflexionando porque lo que dijo nuestro hermano Eleazar es, es cierto. En nuestra batalla contra el mal necesitamos un equipo, necesitamos esos dones que Dios ha provisto, esos dones espirituales que nos ha otorgado a la iglesia para poder avanzar en este camino eh, lleno de, de, de piedras, llenos de, de obstáculos. Y nos lleva a, a nuestro último punto, que tiene que ver con los dones espirituales provistos eh, precisamente por nuestro Dios. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto, hermano Arturo?
2: Prácticamente lo hemos, eh, lo hemos platicado ya en, ahorita en general. Simplemente me llama la, la atención en que, la responsabilidad de, que, de enseñar esto a nuestros hermanos que van iniciando y de ayudarles a ejercer los dones que el Señor les ha dado, creo que es algo que debemos de estar enseñando continuamente en nuestra iglesia, porque existe en, existen en nuestras iglesias que quizá haya hermanos que no saben si qué dones son los que tienen porque quizá no hemos abierto campo para que ellos eh, ejerzan esos dones y por eso no los han descubierto creo que debemos de abrir áreas de oportunidad para que nuestros hermanos ejerzan esos dones a través del servicio que debemos de dar en la iglesia eh, muchas veces, simplemente, el, el hecho de abrir nuevos campos misioneros, ahí hay una excelente oportunidad de descubrir los dones que el Señor eh, ha dado a su iglesia. Pero si no se abren esos campos misioneros, pues no va a haber lugares para donde desarrollar esos dones. Y un lugar donde hemos descubierto que se pueden desarrollar esos dones es a través de los grupos pequeños, los grupos eco que nosotros proponemos porque es en los, en los grupos pequeños donde te, podemos tener interacción unos con otros y podemos servirnos unos a otros. Así que como liderazgo nos corresponde a nosotros buscar esas áreas de oportunidad para que nuestros hermanos descubran esos dones que el Espíritu Santo otorga a su iglesia para su servicio. Sanders también hace algunos comentarios al respecto. Él textualmente dice, muchas veces, aunque no siempre, el Espíritu Santo imparte dones que encajan naturalmente en el carácter y la personalidad del líder cristiano y el Espíritu Santo eleva esos dones a, ni a niveles nuevos de eficacia. Y él cita a un predicador metodista, Samuel Chadwick, y que él comentaba que cuando él estaba lleno del Espíritu no era porque había recibido un cerebro nuevo, sino había recibido una nueva mentalidad. Y no es que recibiera una lengua nueva, sino una nueva efic eficacia de expresión. No un nuevo idioma, sino una nueva Biblia. Las cualidades naturales de Chadwick habían recibido nueva vitalidad y nueva energía. Es lo que nosotros en nuestra iglesia actual necesitamos que nuestros líderes tengan esta vitalidad, esta nueva energía para que Dios nos guíe en la visión en que quiere que llevemos a su iglesia. Así que el advenimiento de los dones espirituales en la vida de los cristianos no elimina los dones naturales, sino que los realiza los realza y estimula. El nuevo nacimiento en Cristo no cambia las cualidades naturales, pero cuando son colocadas bajo el control del Espíritu Santo, son elevadas a nuevos, a nuevos niveles de eficacia. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. A ser eficaces, a ser certeros, a tener una nueva visión, y siempre respaldados en lo que Dios quiere que su iglesia haga.
1: Gracias, hermano Arturo. Hermano Eduardo, ¿querías comentar algo?
0: Sí, muchas veces o algunos hermanos dentro de la iglesia llegan a, o llegamos, no quisiera yo excluirme en la posibilidad de caer en esa falla, a buscar los dones espirituales. Ah, yo quiero tener esto, yo quiero así, yo quiero asado. Y es una falla que algunas iglesias primitivas tuvieron. Y recordemos que el, los dones del Espíritu Santo, el Señor los da como Él quiere, a quien quiere, cuanto quiere, y Él es soberano para repartir sus dones espirituales. Allí, pues si lo tenemos, qué bueno, si no lo tenemos, también el don que sea. ¿sí? Pero sí hay un punto de, de en el cual sí tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar espiritualmente en ello, que es el fruto del espíritu. En ese fruto del Espíritu sí tenemos que esforzarnos, trabajar en él, buscar tenerlo, esforzarnos en tenerlo. Y allí yo lo he mencionado al, en algunas ocasiones eh, de la siguiente manera. No son los frutos del Espíritu. La, la Escritura habla del fruto, el singular, el fruto del Espíritu. Y lo explico como una, una naranja de nueve gajos. Entonces, ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas, nada, no hay ley. De eso cuanto quieran. Y ahora, eso es fruto del Espíritu. Y cuando somos guiados por el Espíritu, somos llenos del Espíritu, entonces podemos dar este fruto uh -huh. sin tener que hablar en lengua, sin tener que sanar, sin tener, sin tener que tener ese tipo de dones que pues casi, casi, no casi, casi, sino son una bendición, por supuesto, pero son, eh, yo diría, espectaculares y sobrenaturales, ¿no? Pero lo que sí tenemos que eh, enfatizar, lleno del Espíritu Santo, pidiendo la llenura del Espíritu Santo, yo me voy a, a, voy a sudar por tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y para tenerlas necesito depender del Espíritu. Me esfuerzo en el Espíritu. Eso es lo que quería mencionar. Amén.
1: Pues bien, hermanos, pues hemos llegado prácticamente al final de nuestro capítulo número 10. Y podríamos eh, concluir que la persona que Dios llama al liderazgo, sobre todo al liderazgo espiritual, puede tener la confianza de que el Espíritu Santo le ha dado todos los dones necesarios para el servicio que debe de, debe de realizar. Entonces, pues hermanos del campo nacional, de la Iglesia Nacional Presbiteriana, hermanos, queremos que estos podcasts, estos, estas charlas, estas pláticas, pues sirvan para fortalecer justamente nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor y hacernos eh, constantemente esas preguntas. ¿Somos, ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Y, y bueno, pues... Quisiera nada más eh, darle oportunidad a nuestros hermanos de, de despedirse, cada uno de ellos en particular, y si quiere terminar con alguna frase, es el momento de hacerlo.
3: Muy bien. Hermanos, que el Señor les bendiga, les llene de su Espíritu Santo y les permita participar en su obra en una forma fiel y en una, y una manera productiva y como pensamiento dejaría yo la frase de del rey David cuando dice no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu que el señor nos ayude y el espíritu santo nos guíe
5: pues me despido yo también con mucha gratitud a Dios por poder estar con ustedes, hermanos del Campo Nacional. Reciban también pues un abrazo, un, unas palabras de ánimo. Me acordaba de uno de nuestros himnos. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Y pensando en esta frase, rindamos voluntariamente nuestra vida y nuestra voluntad al Espíritu Santo.
4: Y hermanos, también pues, quisiera despedirme y hacerlo con una cita bíblica que todos nosotros conocemos, Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Que Dios les bendiga, hermanos.
0: Me despido mandando mis mejores deseos porque el Señor les use en el trabajo de dentro de sus congregaciones e iglesias y exhortándonos, no solamente a ustedes, sino a todos nosotros, a que nuestra vida derrame, reparta y sea abundante en el fruto del Espíritu. Dios les bendiga.
2: Hermanos, fue un gusto estar con ustedes. Yo me despido con la cita de Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu que Dios les bendiga hermanos
1: hermanos pues muchas gracias y también eh, quisiera despedirme con estos versículos que están en Efesios 4 23 y 24 que dice y renovados en el Espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad hermanos que el Señor les bendiga y nos vemos pronto
4: Gracias por escucharnos. Visita nuestro sitio web
0: movipress.org y déjanos saber cómo podemos apoyar tu ministerio. Movipress forma parte del Ministerio de Evangelización de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.